0: Здравейте! Вие слушате подкаста Не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждането и да научи полезна информация от света на движението, спорта и храненето. Аз съм водещата Иоана Пенина, привърженик на естественото хранене и движение. Автори на този подкаст са Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. И Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене с специалност нутриционистика, автор на книгите поздрави бебета» и «В кухнята на модерната жена», посланник за България на движението Food Revolution, съосновател на Фундация за храната и активен блогър.
1: Здравейте! Аз съм Ваня Висарионова, а вие слушате нашия трети подкаст. С мен е заедно Маги Пашова и ще си говорим за храната, за ролята й и за това с какво се занимава тя. Здравей, Маги! Здравей, Ваня! Здравейте всички! А, Маги, завършила си специалност, свързана с хранене в Канада. Ще ни разкажеш ли малко повече за това?
2: Точно така завършила съм специалност, която се нарича Holistic Nutrition към Канадски институт по природосъобразно хранене. Когато започнах да уча, думата нутриционистика или нутриционист бяха непознати в България. Аз бях сред първите с такава диплома у нас, но така и не успях да я легализирам по простата причина, че по това време в България хранене учаха само лекарите диетолози. Днес вече в 2-3 българска университета се предлагат специалности по хранене за немедици, но проблема е, че думата нутриционистика доби популярност и се започна да се употребява както от лекари-диетолози, така от хора с немедицинска специалност, като моята, а така също и от хора, които пък изобщо не са учили нищо свързано с храненето, но дават съвети в тази насока, заради която
1: аз пък за себе си реших да спра да я употребявам. Да, звучи доста объркващо. Ти за това ли не искаше да, да се представиш като нутриционист? Да, до голяма степен, точно заради това объркване,
2: въпреки че на дипломата ми от Canadian School of Natural
1: Nutrition, пише именно холистик нутриционист. Добре. А, и всъщност по тази причина не искаш да правиш и индивидуални консултации, нито пък хранителни режими. Така ли е? Точно така. А, според съществуващата регулаторна уредба у нас,
2: правото за изготвяне на хранителни режими а, принадлежи само на лекарите диетолози, макар и много други хора също да правят подобни. Аз обаче за себе си предпочитам да се придържам към тази наредба. Не работя индивидуално с хора, макар че доста често получавам подобни запитвания. Определено, когато хората имат някакъв здравословен проблем, ги пренасочвам към лекар-диетолог. А, макар че за жалост, у нас няма много наброи такива лекари понякога хората особено които търсят някаква по-специфична помощ, не могат да намерят такава, но се надявам с времето този проблем да се реши.
1: Кулатурната наредба ли те спира да правиш режими?
2: Тя е основната причина, но има и други. Правим впечатление, че хората, които търсят подобна услуга, обикновено имат някакъв здравословен проблем, много често са разочаровани от медицината и търсят друг альтернативен начин за разрешаване на проблема си чрез храна. Това обаче не винаги е възможно да не кажа, че в повечето случаи дори може да бъде опасно. Спомням си писмото на една дама, която ми беше писала преди време, че има киста на единия яйчник и че ти е препоръчал спешна операция, но тъй като тя не му вярва, не иска да се оперира и иска някаква диета, с която да си стопи кистата. Върнах и имейл, като й обясних, че няма хранене, което да й гарантира подобен резултат и че ако има съмнение в поставената диагноза, е по-добре да се консултира с втори и дори с трети лекар и ако всички те й препоръчват операция, е редно да ги послуша, а не да се излага на риск. А едновременно с това би могла да се храни по начин, който да намали риска от рецидив и изобщо да подпомогне лечебния процес. Дамата обаче ми върна доста групи имейл за това колко е разочарована и как си загубила времето с мен и че ако аз самата не вярвам, че храната е лекарство, по-добре е да не се занимавам с това, с което се занимавам. Аз самата наистина не вярвам, че храната е лекарство и че трябва да мислим за нея по този начин, едва когато имаме нужда от лечение. Това, в което вярвам, е, че храната е едно от средствата за превенция на здравето. Начин да го пазим, начин осъзнато да се грижим за него. И тогава, когато отговорността и възможностите са в наши ръце, на етапа на превенцията и опазването на здравето, ако вече е настъпила болест, ако има патология, тогава отговорността е споделена между нас и лекарите. И не можем с лека ръка да зачеркнем тяхната роля. В този процес, в процеса на лечение, храната може да е помощно средство, но в никакъв случай не бива да бъде основното. А уху. дори ако бъде основното, това отново трябва да става под специализирано лекарско наблюдение. Има лекари, които специализират лечебно хранене. Съответно, някакъв такъв лекар би могъл да, да. Проведе, проведе лечение с храна.
1: Да, т.е. ти като специалист можеш да помогнеш на хората а по-скоро да се погрижат за здравето си за цел превенция. Точно така аз предпочитам да се огранича
2: до информацията по отношение наистина на превенцията, на опазването на здравето на онзи етап, когато нещата са в наши ръце и когато хората mm-hmm. съзнателно търсят информация. Да. Какво да, да консумират, кои храни са полезни, кои не са. Истината е, че в интернет има много информация по тези теми. А не винаги от проверени източници. Често пъти има и подвеждаща информация, така че наистина виждам себе си и ролята си в това да помогна на хората да се ориентират в цялото това море от информация, да я синтезирам, да ги, да ги улесня, да им посоча точни източници. Така, че те да могат да подбират а, правилно храната си, да я сготвят, да се приготвят а, а, така, че тя да запази максимално полезните си хранителни. И да изградят едно вкусно и здравословно меню, много важно, което не бива да забравяме и пропускаме, и което отличава нас, хората, от останалите биологични видове. Храната ни доставя удоволствие. А, така че човек, когато се храни, когато избира дали да се храни по един или друг начин, а, какъв режим а, или модел на хранене да следва, е много важно да не забравя за удоволствието от храната. Някои хора се увличат по... Режими, които считат за здравословни да. а, и, и много а, така залитат в рестрикциите, в а, лишенията, до момент в който наистина могат да загубят удоволствието от а, храненето, а това е нещо много важно. И има не малко проучвания, които са правени за това, че ако ние не изпитваме удоволствие от храната, ние не можем и пълноценно да усвояваме полезните вещества в нея. Ще разкажа много накратко за едно такова изследване, което е правено ам, в Швеция, като в изследването са включени жени от Швеция, Uh, и uh, жени от uh, не помня коя азиатска държава, mm-hmm. но идеята е, че най напред и на двете групи жени поднасят uh, шведска, типична шведска храна. Mm-hmm. След като дамите изяждат тази храна, замерват uh, каква част от полезните вещества в нея са освоени и се установява, че шведките освояват установ по-голяма част от полезните нютриенти в поднесеното яския, защото това за тях е позната храна, нещо, което те обичат. Доставило има и кулинарно удоволствие. Да. След това, разменят и поднасят и на двете групи типична храна за а, държавата, от която участват другите участнички. И съответно, в, а, при вторият опит, Шведките усвояват по-малко полезни вещества, защото това за тях е някаква странна, непозната храна, те не са изпитали такова гастрономично или кулинарно удоволствие от нея. Това е само един многото опити, които са правени за да докажат, че за нас хората е важно да се наслаждаваме, да изпитваме удоволствие от храната си и че е добре тя да бъде вкусна, вкусно приготвена, красиво да търсим разнообразието, да търсим естетиката mm-hmm. в чинията си. И всичко това са фактори, които не бива да пренебрегваме, когато
1: заставяме менюто си. Mm-hmm. Тоест, ще отвояваме по-добре храната, която приемаме. Ако се храним осъзнато, ако е красива чинията, това имаш предвид. Mm-hmm. Добре. А, какви, са, какви са тези навици, които трябва да променим? А,
2: навици които да променим или по-скоро да освоим. Тоест, идеята ми е, че не е хубаво хората да следват някакви предварително написани от някого режими или поредната модерна диета. Всички тези неща имат краткосрочен ефект. Все пак, колко дълго време можеш да се придържаш към една ризинфективна да. диета? И в един момент това е обръзва. Губиш точно онова удоволствие от храната, за което си говорихме. А, затова като альтернатива на диетите и режимите, а, аз поставям именно изкраждането на навици. Нещо, което а, просто става част от начина ни на хранене и ние го следваме винаги. Mm-hmm. Пак прави оговорката, тук говоря за здрави хора. Ако вече има някакво заболяване, което изисква специфична диета или режим, предписан от специалист, това е, това е нещо различно. Да. Тук обаче говоря за мазата хора, за здравите хора и ще дам няколко примера за полезни навици, които е добре да бъдат освоени и спазвани, м-м-м. като например, редовно да се хапват зеленчуци. Да. А, аз самата бях очудена да разбера, че част от хората... Почти не ядат салати или не зеленчуци. Или, например, единственият зеленчук, който присъства в менюто им, са картофи, то да кажем, пържени mm-hmm. картофи. Докато зеленчуците е добре да бъдат една доста солидна част от дневното ни меню. Или, ако, да кажем, количеството въглехидрати в менюто ни е 50-60% за деня, то поне половината от тях е добре да бъдат зеленчуци. Най-добре пресни зеленчуци или в студените месеци, когато нямаме достъп до пресни зеленчуци, могат да бъдат замразени. Да. или ферментирани зеленчуци mm-hmm. под формата на, на туршия. Но редовното хапване на зеленчуци е един хубав навик, който mm-hmm. е добре да, да усвоим и
1: прилагаме. Да. Преди да продължиш с а, другите навици, само да те прекъсна, <към> да изясним нещо. В Айроведа казват, че суровите зеленчуци са много трудно освояема храна и препоръчват зеленчуците да са леко обработени, съвсем леко. И на мен лично много често ми се е случвало вечерно време, ако хапна салата и на другия ден да се съблудя подута. Uh-huh. Какво е твоето мнение по този въпрос?
2: Не, да, това е интересен въпрос. Сега, принцип на Айроведа е... Една, да
1: кажем, народна
2: мъдрост, която е създавана в продължение на много-много години, на база опит, наблюдения. Но нека не забравяме, че тя идва от много различни за нас география и култура. Тя е типична за Индия, където, както знаем, винаги имало проблем с течащата вода, с чистотата. Според мен тази необходимост от термична преработка, която се е наложила като необходима, е един начин да бъдат унищожени различни пренасени от прязната храна бактерии. Тоест, тя е една допълнителна гаранция, да. че а, хората, които консумират сурови зеленчуци, няма да се отроват, например, да. от тях. А, отделно ти си права, има хора, които а, когато вечер хапват а, такива зеленчуци, се подуват и чувстват дискомфортно. Причините за това могат да бъдат различни. А, може съответният човек да има някакви храносмилателни проблеми или някакъв а, възпалителен процес, като гастрит, който да се обостря от суровите зеленчуци много често хората не дъвчат добре и когато говорим mm-hmm. за по-нише тени зеленчуци с повече фибри, когато те не са добре дъвкани, това съответно може да предизвика някакво обострение на процесите. Така че а, тук още веднъж пак идваме до идеята колко е важно всеки да наблюдава себе си, че няма някакви универсални препоръки, а, които да въжат за всички хора. Аз, например, се чувствам добре, когато кон... вечер дори да ям пресни салати, да. но ако някой друг има подобни проблеми, това не е причина да се оказва непременно от зеленчуците. Може да си приготви зеленчуци на пара да. или запечени на фурна mm-hmm. зеленчуци са с лимонни и Това също е една добра альтернатива да не се отказваме изцяло от зеленчуците, но да ги приемаме по начин, с който тялото ни се чувства добре. Да, да.
1: Има логика в това, което казваш, че може би и тази обработка наистина на термична, която показват в айроведа, се е наложило заради това, че не са били добре измити тели Това
2: всъщност въжи до голяма степен а, нали, както за термичната преработка, така и за много до подправки, които са типични mm-hmm. за азиатската кухня и също за южноамериканската, за мексиканската да. кухня. Една от причините да се използват тези силни подправки отново е с такава mm-hmm. защитна цел и унищожаване на, на бактериите, тъй като по тези земи, всъщност много лесно се пренасят заболявания чрез храната. И това е формирало на практика на традиционните национални така кулинарни навици.
1: Да, ясно. Добре, това беше на първият навик да, да хапваме повече пресни зеленчуци. Други навици.
2: Друг навик, който според мен е много хубав и много необходим хората да, да, да изградят, е навика за бавно и осъзнато хранене. А, аз споменах преди малко, че бързото хранене може да е една от причините да чувстваме дискомфорт и подуване а, след хранене. А, и това всъщност е много често разпространено, тъй като в нещо време ние всички бързаме, времето не ни достига, много често се храним между другото движение или комбинирайки храненето с още нещо. И когато правим така, съвсем нормално е да сме разсеяни и съответно да не дъвчем достатъчно. Да. Когато обаче пропуснем да сдърчим добре храната си, реално ние пропускаме една от стъпките на разграждането на храната и съответно органите надолу по храноснилателната варига трябва да наваксат пропуснатото. Това е същото да си го представим в една фирма, в която някой не си свършва работата и съответно колегите му трябва да компенсират и да наваксат неговата част. Това не е приятно за, да. за, не е приятно за тези, които трябва да извършат компенсаторната дейност. Същото се отнася и за нашия организъм. Стомаха ни няма зъби. Ако зъбите не са си свършили работата, съответно, стомаха трябва да компенсира и да извърши и чуждата работа, което означава, че на него ще му отнеме повече време, повече енергия. И въпреки това, работата пак може да не е достатъчно качествено свързена, защото е, свършена, защото е несвойствена. А, ето защо е много важно да се научим, когато ядем, да правим само това. Да бъдем фокусирани, да, да го правим съзнателно и да дъвчем добре храната си. Да. Това е навик. И като всеки навик, той просто може да бъде освоен. Първоначално mm-hmm. да се прави целенасочено, човек може дори да си слага таймер, и да си казва, ето сега ще обядвам 20 минути. И няма да, да приключа обяда си Mm-hmm. и няма да правя нещо друго в същото време. А, така че със сигурност изграждането на, на един навик може да отнеме време, но пък затова говорим или, за навици, които след това ни служат в цял живот.
1: Да. Mm-hmm. Добре. Ам, ние заедно с теб работим по програмата Не на диастазата, както се казва и на нашия подкаст според теб от какви навици се нуждаят младите майки и как им помагаш точно да ги изградят? Mm-hmm. Какви са наблюденията ти от програмата?
2: Да, всъщност по твоя покана аз се
1: включих преди вече
2: близо две години в програма на диатазата, която първоначално беше програма базирана основно на физически упражнения, от ресторативното движение, за което говорихме в предишният ни подкаст. И с моето включване в нея добавихме и така наречените кулинарни предизвикателства, които целят именно това да помогнат на момичетата да изградят полезни хранителни навици, като по този начин ние им помагаме по-лесно да възвърнат добрата си форма, да възвърнат самочувствието си, да знаят как да подбират и приготвят храната си, и съответно да бъдат пример и за своите деца, защото децата ни не ни слушат какво им казваме, те ни гледат да. какво да. правим. И mm-hmm. ако искаме нашето дете да се храни пълноценно, разнообразно, здравословно, много е важно ние самите. Да го правим. Mm-hmm. А, как постигаме това в програма на диастазата? А, точно чрез такива седмични кулинарни предизвикателства, като ще дам един-два примера. Например, имаме предизвикателство, пиене на вода. Изключително много хора, и в частност млади майки, забравят да пият вода. Може да минат няколко часа, да не кажа и половин ден, в който те просто забравят а, да пият вода, съответно се дехидратират и това има своите негативни последствия а, върху тялото. Така че в програмата ние посвещаваме на една седмица на това да изградим навика да пием редовно вода, за което те получават различни задачки, механизми, начини по които им помагаме да усвоят този навик. Да. Друг пример, който мога да дам е примера с осъзнатото хранене, как да се научим да се храним фокусирано, или пък как да избягваме празните калории, сладките храни, ненужните въглехидрати, които не ни дават полезна стойност, а в същото време са причина да подържаме нежелани килограми. Така да. че, днес н- говорим за прости, лесни неща, които лесно се превръщат в навици и оттам нататък ни служат за цял живот.
1: Да. Ти спомена, че трябва да бъдем пример за децата си. Имаш момиченце на 5 години. Тя яде ли захари, така наречената бокоучива храна? Как се справяш ти с този проблем?
2: А, а и това, като за всяка майка, това да изграде в детето си отношение към храната е цел. И едновременно с това предизвикателство. За момента, смятам, че се справям добре, а, тя да храни доста разнообразно и самата вече може да обяснява кои храни са полези, <laughs> кои с не са. А, много е сладка е много забавно, когато да. се почне да, да обяснява. Разбира се, съвсем а, нормално като всяко дете на моменти тя също иска да хапне а, сладко или търси десерт. Я в никакъв случай не изпадам в крайности, не я ограничавам. Да. А, реално нямаме забранени храни, но винаги е със съзнанието кои храни са полезни, кои храни е добре да консумираме всеки ден, и кои храни, са генерична наричаме или храни за специални случаи, които да. може да опита от, от време на време, но с оговорката, че а, тези храни не е добре да консумираме mm-hmm. Mm-hmm. често. А, да. Определено смятам, че начина и отношението към децата, с децата трябва да бъде много внимателни и в никакъв случай да не залитаме в крайности. Да при храната това е много важно, защото а, тогава, когато ние се държим много ограничаващо, забраняваме им а, всичко, което смятаме за вредно, рискуваме в един момент това да се обърне срещу нас, така че по-добре mm-hmm. да не го правим.
1: Ясно, да. А, Теб самата какво те мотивира да, да се храниш пълноценно, да работиш с майки, да се грижиш за детето си? Какво те мотивира да го правиш? А, Преди
2: време ти бях чела, че има различни типове мотивация. А, има позитивна мотивация, има и негативна мотивация. Ще започна първо от негативната. Тя не се отнася до мен. Аз съм представител по-скоро на обратните, но негативната мотивация е тогава когато, ще дам пример за схраненето, примерно разболееш се да. а, и едва тогава решаваш, че има значение как живееш, как се храниш, дали се движиш, дали пушиш или не пушиш, дали пиеш алкохол или не пиеш и съответно а, вече спираш да правиш вредните неща, защото си даваш сметка колко ценно ти е здравето. Това е пример за негативна мотивация. Т.е. Така. трябва да стигнеш до проблема, за да се мотивираш да потърсиш решението. М-м-м. Аз съм по-скоро от хората, които които се мотивират позитивно. Тогава, когато имам информацията, когато знам как, да кажем, влияе храната или uh-huh. храненето като цяло, съответно, пък движението, това е причина да се мотивирам да правя добро за, за себе си или да бъда пример за детето си, а и съответно за хора, които не познавам лично, чрез, да кажем, Сайта му. Mm-hmm, да. Така че когато аз винаги съм се интересувала от храненето, това беше причина а, да запиша тази канадска специалност. И колкото повече научавах по темата, толкова повече убедена, бях в значението на а, храната и храненето на този етап, превенция на здравето, съответно, за мен това е достатъчна мотивация mm-hmm. да знам как ми влияе. А,
1: съответно полезната храна да искам да, да се храня по този начин. Mm-mm. Супер. А самата ти, как се храниш? <laughs> Издай на нашите слушатели.
2: А... <laughs> да, а... С много
1: зеленчуци, доколкото
2: разбравме. Точно така, с много зеленчуци. Аз се старая наистина едно от 40 50% от дневното ми меню да бъде за сметка на зеленчуци. Така. Тодинно сурови, но не задължително. В това число поставяме зеленчуци на пара или печени или крем супи. Съответно, разбира се, и пресни плодове, но те са доста по-малко от зеленчуците, заради да.
1: наличието на
2: захар. А останалата част да поделям между сложни въглехидрати, каквито са, да кажем, проносърнисти храни, богови храни и протеини, а, като частта на протеините не повече от една четвърта, от общото ми меню да. за деня. И в а, това число са както растителни, така и малко количество животински протеини. Mm-hmm. Като подбирам тогава, когато все пак консумирам животински протеини, те да бъдат от пасищни животни. А, разбира се, нещо, което открих за себе си е, че аз имам нужда от около... 20% мъзнини в менюто си. Някои хора могат и с по-малко мъзнини, повече това ли е? Нужно, но а, много е важно не толкова количеството на мазнините, колкото на техният происход. Когато говоря за мазнини, аз имам предвид да кажем, различни ядки, семена, авокадо, зехтин, кокосово масло, риба, яйца, да. подбрани млечни продукти. Това всъщност са източниците на не, мазнини не. в а, менюто ми. И, на практика, когато нямам достатъчно такива, имам негативни реакции, като, да кажем, кожата ми е много суха. Да. А, или имам по-изострен предметурален синдром, дори преди време, преди години още когато нямах много идея за това как ни влияе храната и съответно, то говоря за късния побрадец, съответно се увличах по различни а, диети, избягвах да. всякакви а, мъзнини, тогава и цикъл ми беше наредован. Неща, които са доста често срещани, но много пъти хората не си дават сметка, че тези проблеми са резултат именно от едно небалансирано и ускъдно меню, да. което има своите последствия.
1: Добре. Възникнаха ми само още два въпроса. Ще те задържа още малко. Нашите слушатели също и приключваме с това. Първият въпрос, който ми възникна докато те слушах е... Какво е твоето мнение за напоследък много често срещаното схващане, че е добре 50-60% от менюто ти да е мазнини? Аз, между другото, също се храна, мога да кажа, високо мазнино. Нали, сутри няма яйца с бекон... Понякога слагам зеленчук, но в повечето случаи не. На обяд винаги имам паржола мазна, на вечеря ако е риба ще е сьомга пак, маслото го ям с лъжица. Mm-hmm. Какво е твоето мнение?
2: А, така, значи, нека първо направим едно разграничение между така наречената обща публика и mm-hmm. хора и хора като теб.
1: Ти си спортист. Ти така. се
2: движиш изключително активно. Реално ти всеки ден имаш доста интензивно физическо натварване. Нещо, което на повечето хора им липсва. М-м-м. Това разграничение е важно, защото когато а, човек спортува активно, той м- по-би могъл да се чувства добре с а, да кажем една високомъзнина или високопротеинова диета. Но това не въжи за хората, които прекарват 80 часа на Бюро, бюро. Да. А, тази диета, която доби популярност през последните години, известна като кетогенна диета, да. в която на 60% от приятите калории трябва да бъдат за сметка на мазнини. Същност, Както повечето неща с храненето, тази мода дойде от щатите. Кетогенната диета, действително, е измислена или създадена в 20-те години на миналия век като терапевтична диета за деца с епилепсия. М-м-м. И това е единствената насока, в която, в която е доказано, че тя помага. А, днес много хора я прилагат а, като начин да вкарат тялото си в кетоза. Това ще, ще рече, че а, мозъка не получава енергия от глюкоза и от глехидрати, както по принцип да се случва, а започва да гори мъзнини или а, из, изпада в а, съответната а, кетоза и чрез мъзнини захранва мозъка. А, съответно, това, което се разпространява като убеждение, че по този начин човек може да бъде по-фокусиран, съответно, по-слаб, по-лесно по-слаб, сваля мъзнини, да добра форма, но реално за това няма, няма убедително няма достатъчно доказателства, както и няма а, в обратната посока, няма наблюдения за достатъчно дълъг период, как всъщност дългосрочно пък се отразява. Uh-huh. А, този начин на хранене. Да не говорим, че много хора, които си мислят, че спазват кетогенна диета, всъщност да. не изпадат в истинска кетоза. Тъй mm-hmm. като за да изпаднеш кетоза, там наистина трябва да е много висок процент на мазнините, А лично не би си позволила да спазва подобна диета, ако не е под лекарско наблюдение.
1: Mm-hmm. мяса че е опазно. Да. Mm-hmm. Добре. Добре. И последният ми въпрос, който ми хромно докато те слушах е да, да ми дадеш на мен лично, а и на нашите слушатели пример за следобедна закуска. При мен проблема идва между обяд и вечеря. Да. Обикновено взимам децата от училище, прибирам се в къщи, да кажем към 4-5 и си казваме, е, аз ще хапна нещо тук малко да си залъжа глада и се получава едно ядене от 5 до 9. <съква> <съква> Какво би могло да е това ядене, което хем да ме засити, нали, за... Два или три часа, докато дойде време за вечеря и да, да ме спаси от това непрекъснато похапване. Да, да значи нещо, което аз наистина много съветвам, отново говорим за
2: полезни навици, така. е да се избягва непрекъснатото похапване да. и човек да има структурирано хранене mm-hmm. с 3 или 4 хранения на ден. Тоест, нормално е ако се чувства глад през а, така, този по-дълъг интервал между обедното и вечерното хранене, да включим една подкрепеща следобедна закуска, а, която да ни осигури енергия, ситост а, и да попречи на това да посягаме от око там, да си прихапваме по нещо. За мен подходящи примери за следобедна закуска а, са комбинация от протеин и полезни мъзнини, или да. полезни мазнини и сложен въглехидрат. За да не говоря така абстрактно, ще дам конкретни примери. М, да кажем а, с а, един а, банан и няколко лъжици тахан м-м-м. или шепа ядки, въглехидрати с полезни мазнини. Или да кажем две сварени яйца и една препечена филийка. Или да кажем една купичка хумус с малко зеленчуци, краставички, моркови, може някакви семенца mm-hmm. да, да поръсим. Или дори една салата по следобед, но, но салата, която не е само зеленчук, а може да, да има в нея малко ядки, едно авокадо, което сирене, е ползат, кашкава, си малко. някакъв малко млечен mm-hmm. продукт, така че наистина да, да mm-hmm. действа засищащо, балансира кръвната захар, осигурява някаква а, ситос. По този начин и когато седнем да вечеряме, ние не прекаляваме с количеството, защото е хубаво вечерята да бъде най-малкото, на оскъдното ни da. хранене da. за деня, за да не ангажираме организма си вечер и нощен с на когато
1: Фокусът му трябва да бъдат други дейности. Mm-hmm. Така че има идеи да. за следробено харча. Ще пробвам не, да се да Ще изповели. <рък> да. Благодаря ти много маги. Ако и вие имате въпроси към Маги, може да ги зададете отдолу в коментарите или да ни пишете на нашата фейсбук страница, не на диастазата. А Маги може да намерите на нейната страница magipashova.com. Благодаря ви! Yeah, благодаря, Маня! Виждаме на всички! Чао!
0: Информацията, която предоставяме в подкаста на на диастазата, не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата страница на на диастазата във Facebook.